0: Главная тема ну вот мы добрались до главной темы, острой передачи. В студии по-прежнему Павел Кацин и Станислав Орлов. И сейчас мы попытаемся понять, есть ли будущее у профессиональных спортивных клубов Красноярска. И, собственно говоря, что же будет после, да что будет дальше. И будет ли вообще хоть что-то. Да, вопросы есть. Конечно, нам интересно узнать мнение руководителей команд. И первым на связь с нами выходит директор баскетбольного клуба Нисей Владимир 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 Владимирович Петраковский. Добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте. Ну, Владимир Владимирович, вопрос одновременно простой и сложный. Что нас и вас ожидает? Что будет дальше?
1: Дальше, я надеюсь, будет Поэтому часто можно много придумать разных сценариев, но на сегодняшний момент, конечно же, надо... Концентрироваться на главных целях – это победить этот вирус и постараться быстрыми темпами вернуться к нормальной жизни. Конкретно
2: по баскетбольному клубу. вот Давайте самый худший вариант развития событий предусмотрим. Грубо говоря, до декабря не будет сезона, не будет баскетбола. Баскетбольный НСВ выживет в этих условиях? Он останется на спортивной карте страны или он исчезнет с ней?
1: Ну, что значит не будет э, баскетбола? То есть вы подразумеваете, что э, борьба с э, вирусом вытянется?
2: Ну да, да. Грубо говоря, до декабря не будет сезона.
1: Ну, до декабря не будет. Значит, будем здесь анализировать ситуацию. Я надеюсь на то, что все-таки баскетбольный клуб «Унисей», имея такие традиции, такую историю мы сделаем все, чтобы он сохранился на баскетбольной карте России. Но если, конечно, затем мы понимаем, ситуация экономическая будет такая, совсем критическая, и, грубо говоря, станет выбор либо кормить, либо играть в баскетбол, понятно, выбор будет сделан в пользу первого. Поэтому, ну, сегодня рассуждение, мы можем придумать сейчас миллион вариантов развития ситуации. Я думаю, что нам надо главное сконцентрироваться если мы хотим увидеть осенью баскетбол, футбол, хоккей, там, не важно, любые спортивные соревнования, то нужно сейчас всем сконцентрироваться и отсидеться дома, чтобы как можно быстрее
0: победить этот вирус и вернуться к нормальной жизни. Владимир Владимирович, на данный момент что происходит с клубом? Контракты? Сохрани... Сохрани... Сохраним ли мы лидеров? вот Что с главным тренером? Вообще, чем живет сейчас баскетбольный клуб «Енисей»?
1: Мы находимся в тесном контакте Понятно, что мы сейчас э, Взяли паузу Посмотреть, по крайней мере До 1 мая Посмотреть, как будет развиваться ситуация Мы э, Весь тренерский штаб э, Практически там Ежедневно, по мере необходимости, там, ну, как минимум, раза три-четыре в неделю созваниваемся, обсуждаем разные обсуждаем ä, разные варианты построения новой команды. Соответственно, находимся в режиме, анализируем рынок, потому что ну, сейчас надо в нашей, в нашей ситуации сейчас надо подождать, посмотреть, как ä, будет себя, как будут себя вести европейские страны, как будет себя вести Турция потому что э, как мы будем с ними конкурировать. Поэтому в первую очередь, конечно, мы очертили круг э, Костяка из русских игроков, которые э, на следующий сезон вошли в наш круг интересов. И сейчас идет как раз э, переговоры, разговоры, что мы хотим от него, что мы хотим э, видеть, какие роли от каждого игрока. Поэтому... Работа идет, она движется и все это готовит. Надеюсь, что в августе команда приступит к полноценным сборам.
0: Мы тоже на это надеемся. Большое спасибо. Владимир Владимирович Петраковский, директор баскетбольного клуба Инисей, был у нас на связи. Ну, в общем-то, да, с одной стороны, понятно. Что тут скажешь? Мне да.
2: очень понравилась фраза что если станет выбор накормить людей или в баскетбол играть, мы выберем первое. Это радует, что Владимир Владимирович ходит двумя ногами по земле, в отличие от глубокому глубоко уважаемого, любимого Юрия Павловича Семина, который... А что
0: тот сказал? Я... А,
2: ты не читал его Н- колонку в Нет, не, не упустил. Да-да, ставьте футболистов в покое, они из бедных семей, там футболистов а, всего 10, 10 лет карьеры. Ну, Юрий Павлович, видимо, да, действительно летает в облаках, потому что 10 лет карьеры футболист Локомотива зарабатывает разу в 10 больше, чем мы с тобой
0: заработаем за всю свою трудовую жизнь. Я думаю, там хватит накормить его бедствующую семью, да, и еще да, да, много и... поколений вперед. Конечно, конечно. Поэтому, ну, да. сделаем скидку на возраст, Юрий Павловича,
2: в этой ситуации. Ну, вот а... такое мнение. Не, ну если да, в августе приступят, то все нормально. Но опять же по поводу контрактов вот я... как, как вот их получится сохранить эти контракты у лидеров потому что я не сомневаюсь что у нас будет большое урезание бюджета но не будет денег на спорт столько сколько было и будет ли интересно смотреть на Енисей, где играют только русские пацаны и местные воспитанники?
0: Но видишь, в Енисей же не только Енисей в этой ситуации тогда окажется, да, с урезанием зарплат, с расторганием контрактов, там, многомиллионных. Примерно, ну, процентов 80, я думаю, может быть, даже 90% команд ожидает ровно то же самое. Поэтому в этом смысле, да, качество футболистов, возможно, станет хуже, но конкуренция... Баскетболистов. Баскетболистов. Ну, я сейчас, в принципе, да, обо всех говорю. И про баскетбол, и про футбол. Мы что вот все мы да нет, в футболе
2: хуже не станет, в мы, одной еще. Истории. мы вернемся, не переживайте.
0: Но сейчас давайте э, поговорим с руководителем, с генеральным директором волейбольного клуба «Энисей» Алексеем Николаевичем Масловым. Алексей Николаевич, добрый вечер.
3: Добрый вечер, уважаемые ведущие, добрый вечер, уважаемые
0: радиослушатели. Э, с, первый вопрос, вы с нами общаетесь сейчас э, откуда? Вы находитесь на, на самоизоляции сейчас?
3: Да, конечно, нахожусь в квартире, выполняю четкие установки, которые нам предписаны, и уверен, что такие меры будут способствовать скорейшему восстановлению эпидемиологической обстановки, скажем так, нормальное русло. Ну,
0: Но вопрос, собственно, тот же самый. Мы задавали его только что руководителю баскетбольного клуба Нисей Владимиру Петраковскому. Что ждет волейбольный Нисей дальше? Как будет развиваться ситуация, как вам кажется?
3: Вы знаете, сейчас достаточно сложно прогнозировать. Все будет зависеть от того, как в целом будет складываться эпидемиологическая обстановка. Я, здесь надо сказать, что не только Красноярск касается, здесь касается да. не только России, но и в целом всего мирового сообщества. Нам очень хочется верить, что мы так можно скорее эту заразу победим и... В ближайшее время приступим к непосредственно тренировкам, тренировочным процессу и делаем для этого в принципе все, что нам предписывают органы власти и сам определен станция Роспотребнадзор.
2: Алексей Николаевич, Павел Кац, нас приветствует. Я вас поздравляю с тем, что оставили Яна Ерещенко в команде и Кирилла Клеца. Скажите, пожалуйста, насколько сложными были эти переговоры и как удалось удержать того же Ерещенко, который, по моему опять же, мнению, лучший доигровщик этого чемпионата вообще?
3: Ну, не могу сказать, что они были достаточно легкими. Вообще, это работа не, скажем так, одного дня. Это работа всего сезона и предыдущих сезонов. Здесь очень важна Репутация клуба, от важное отношение, атмосфера в команде. Я думаю, это сыграло большую роль в том, что ведущие игроки готовы остаться в Красноярске и продолжить играть и выступать за Красноярские миссии. Ну... Я думаю, это в первую очередь сыграла не финансовая сторона, потому что ряд игроков с учетом уменьшения бюджета пошли на понижение заработной платы, но предпочли остаться именно в Красноярске.
0: Но, тем не менее, вот история с подписанием лидеров волейбольного клуба. Может ли говорить о том, что вы заручились какими-то гарантиями со стороны учредителей клуба? Ну, потому что в такой ситуации, да, когда совершенно ничего непонятно, и будут ли средства там, на содержание профессиональных клубов, вы берете и подписываете ну, далеко не самых дешевых волейболистов. Вот. Есть ли какие-то договоренности, гарантии со стороны руководства края в этом смысле?
3: Ну, знаете, сейчас, я думаю, в данной ситуации, наверное, то не возьмется гарантировать что-либо. На сегодняшний день до доведены лимиты, бюджет, ну, мы пока отталкиваемся от этих бюджетов. Но мы понимаем, что э, в зависимости от экономической ситуации, которая будет складываться в стране, в зависимости от э, наполняемости бюджета возможно, нам придется пересматривать условия трудовых договоров со спортсменами. Мы такую возможность не исключаем. Если говорить об иностранных регионерах, кстати, надо отметить, что не такие они дорогие, как, допустим, игроки, которые были в предыдущие годы. В принципе, российский бы стоил бы дороже. Надо здесь быть откровенными. Но и у нас в контракте прописаны ограничения в случае, если курс доллара будет расти.
0: Угу. Ну и не могу не задать вопрос, связанный с женской командой волейбольного клуба «Енисея». Что с девчонками? Потому что с парнями это все понятно, сезон закончен и, в общем-то, на э, мажорной ноте. А девушки в подвешенном состоянии, есть ли какие-то новости относительно нашей женской команды?
3: Пока говорить сложно. Многие игроки держат не такую паузу, пока не будет решения президиума Федерации, Всероссийской Федерации волейбола, где будет четко уже закоплена та норма, что женский волейбольный МС остается в Суперлиге. Такая вот, игроки выдерживают такую паузу, но предварительно мы ведем переговоры с игроками, и я думаю, что здесь будет все нормально.
2: Еще последний вопрос, опять же, касательно женской команды, ну и не совсем только ее. Смотрите, если будет поставлен вопрос ребром, либо мы сохраняем вот этот состав в костях мужского клуба, но при этом отказываемся от серьезного уровня в женском волейболе, либо мы сохраняем женский волейбол, но придется расстаться с Ерещенко, лицом и прочими лидерами. Какой путь выберет ВК
3: ВК выберет тот путь, который позволит э, сохранить и лидеров в команде, и оставить э, женскую команду. Ну, естественно, ну, игроки все люди и прекрасно понимают и готовы идти на уступки. И, кстати, вот э, комплектация этого сезона она показала это. Будем садиться за стол переговоров, разговаривать э, если Игроки готовы будут пойти на встречу клубу, но мы только пожмем руки. Если же нет, тогда, естественно, нам придется по соглашению сторон расставаться. А таких игроков, как Климов, я думаю, они безработными не останутся.
0: Хорошо, спасибо. Спасибо огромное. Это был Алексей Николаевич Маслов, генеральный директор волейбольного клуба Инисей, И настало время футбольного клуба Инисей, И мы приветствуем в нашем эфире Алексея Евгеньевича Ивахова, директора ФК Инисей. Алексей Евгеньевич, вечер добрый.
4: Да, здравствуйте, уважаемые земляки. Здравствуйте,
0: Павел Станислав. Очень рада вас Очень слышать. Да, и мы, вот как мне кажется, ну, у нас тема программы такая, что будет с профессиональными клубами красноярскими, что будет после. Но ну, мне кажется, что вот именно футбольному клубу «Енисей» эта пауза должна пойти на пользу. Вот как вы считаете?
4: Ну, вы знаете, пауза тоже должна быть э, такая, нужен баланс. Лишь бы эта пауза не затянулась, потому что э, команда готовилась к сезону. И могу сказать, что тот период времени, который сейчас есть, э, конечно, он э, не выгоден, я думаю, никому, ни футбольному клубу, ни любому спорту, ни болельщикам, ни спортсменам, ни тренерам, ни функционерам. Потому что э, лучше жить в том периоде, когда есть возможность заниматься любимым делом приходить на футбол, болеть, играть
0: и так далее. Ну, лучше,
2: лучше жить, когда есть футбол, чем когда его нет, правильно, Алексей Евгеньевич? Да.
0: Да что, согласен, это, что, что за жизнь без футбола? Подметили. Ну, пожалуй, на пользу эта пауза пойдет только Кости Гарбузу, да, который восстанавливается после тяжелой травмы. Вот И, надеемся, уже восстановился. Кстати, как у него со здоровьем? Все нормально?
4: Да, у него все хорошо. Более того, насколько я понимаю, наша прислужба с ним связывалась и... Он проводил тренировочные занятия в домашних условиях. Вот, поэтому у нас футболисты периодически выставляют в наших соцсетях свои тренировки в домашних условиях. Конечно, это, как говорится, не то, что хотелось бы. Вот, но я про Костя, допустим, знаю, что он живет а, рядом с лесом. И, а, насколько он говорит, даже у него получается делать... А, какие-то пробежки Штрафов
0: не выписывали а, ему еще на за пробежки улице. в лесу, за нарушение самоизоляции? Так, а, разрешили пробежки, <laughs> вот официальным указом губернатора <laughs> ну,
4: а, На самом деле он живет в Алтайском крае,
1: угу.
4: а вот, поэтому я не готов сказать, насколько там режим самоизоляции Но могу сказать, что вы не думаю, что там а, <coughs> присутствуют правоохранительные органы в лесу вот. поэтому знаю, что Константин поддерживает физическую форму. Я знаю его как профессионала, поэтому в этом плане действительно ему пойдет на пользу на наберет форму. Это пауза.
2: Алексей Евгеньевич, вопрос такой: да. такой злободневный. Все мы знаем, что контракты у футболистов закончатся раньше, чем закончится коронавирус. Что будем делать в этой ситуации, если какое-то решение уже всем этим контрактным обязательством и делам?
4: Вы знаете, сейчас есть рекомендация от СИПА Российского футбольного союза, они тоже, ну, насколько можно так корректно сказать, обтекаемые, еще прорабатываются разные варианты доигровки этого сезона, поэтому, наверное, те контракты, которые, будут истек... ну, которые истекают в мае, они будут продлены до окончания игрового сезона, вот этого, который закончится. То есть они как бы рекомендуют, наверное, будет пролонгировать их на этот период, пока будет идти до игрок.
2: Футболисты Енисея готовы пойти на определенное снижение зарплаты, как сделали футболисты огромного количества клубов мира
0: и нашей страны? Или уже пошли на это снижение? Ну вот я буквально
4: позавчера первый раз и сегодня повторно связывался с главным тренером вот, всю, на прошлой неделе мы с коллегами-экономистами, юристами прорабатывали разные варианты, вот, э, то есть мы прорабатываем антикризисную программу, вот, исходя из э, вот, тех условий, которые сейчас есть, и в ближайшее время мы будем э, созваниваться непосредственно, я в том числе, созваниваться с игроками. Э, Юрий Фарзуныч, э, стратегию эту услышал и э, согласен э, с ней вот, Поэтому мы сейчас плотно занимаемся к обсуждению снижения зарплаты на период приостановке спортивной деятельности.
0: Насколько, вот, насколько надеюсь, серьезно что... это будет снижение, известно уже? Можно об этом говорить?
4: Вы знаете, давайте мы проработаем сначала, потому что, согласитесь, такая тематика деликатная, с одной стороны, правильно, да, но у футболистов есть представители... Вот. И здесь нужно сначала договориться И рекомендует Российский футбольный союз Именно договариваться каждом по отдельности потому что у каждого свой уровень заработной платы На сегодняшний момент У кого-то это, к примеру, там, 27 тысяч рублей вот. У кого-то это гораздо больше вот. Поэтому здесь нужно и в индивидуальном порядке Подходить, во всяком случае, мне так кажется вот. И исходя из этого мы Как вот договоримся, так мы и дадим вот эту информацию непосредственно э, в СМИ.
0: Алексей Евгеньевич, такой вопрос. Вы можете нам сейчас назвать два варианта развития событий? Вот, на ваш взгляд, лучший вариант э, с коронавирусом э, и, соответственно, вариант худший для футбольного клуба Енисей. Что это может быть? И когда это, собственно, случится?
4: Ну, лучший вариант э, 31 мая нам объявят, что карантин закончился и разрешат готовиться к Сезон. И определять допустим, что э, к концу июня, к середине июня, или начале июля uh-huh. можно будет продолжить, закончить сезон, доиграть оставшиеся игры. Вот, в ускоренном режиме. И дальше уже начинается новый э, футбольный сезон. Это лучший вариант. Ну, худший вариант, наверное, что э, начнем играть ну, гораздо позже. В августе, в сентябре. Вот. Самый Один из вариантов про вас, что играть без болельщиков. Но играть без болельщиков, мне кажется, ну, вообще неправильно. Потому что всегда футболисты должны играть для болельщиков. Поэтому здесь вот этот вариант мне не совсем нравится. То есть доигрывать, но доигрывать без болельщиков. Надо играть всегда с болельщиками.
2: Алексей Евгеньевич.
4: Это очень, да.
2: Мы поняли. Последний вопрос. Привет, последний, Паша. У меня еще будет. Еще будет, да? Тогда от меня последний. Будет еще футбол у нас в мире, на ваш взгляд? Или мы будем только вспоминать о нем?
4: Вы знаете, я думаю, что жизнь после возвращения из этой тотальной самоизоляции вернется. И мы выйдем, и будем... И футболисты будут играть в футбол однозначно. Поэтому здесь нужно, наверное, набраться, конечно, терпения... Вот. И самое главное сейчас оставаться здоровым. Вот чего желаю и всем слушателям, землякам, и вам, и футболистам, и всем людям.
0: Алексей Евгеньевич, вот, я
4: думаю, все будет нормально.
0: Спасибо. Ну и последний вопрос от э, диктора футбольного клуба несей Станислава Орлова: Когда заплатите за март? Вопрос простой.
4: Мы заплатим денежные средства за ваш. Труд, который лично мне очень самые ближайшие сроки, когда будет такая возможность. Это касается того, что те специалисты, которые у нас занимаются непосредственно выплатой за работу, сейчас удаленно и не всегда есть возможность сделать. Второй момент по возможности финансовой, когда будут такие денежные средства. Но могу вас уверить на сто процентов, что с вами рассчитается...
0: 100%. Ни капли в этом не сомневаюсь. Спасибо большое, Алексей Евгеньевич Чевахов, директор футбольного клуба Енисей, был э, на связи с острой передачей. Ну, вот такое мнение, Алексей Евгеньевич э, настроен э, оптимистично, да. Э, ну, я честно сомневаюсь насчет 31 мая, да, ж, ж, потому что это же не будет э, датой возобновления чемпионата, а это лишь будет дата, когда командам э, разрешат подготовку к, к возобновлению первого. я не сомневаюсь. Я уверен, что 31 мая
2: все вернется. А ты имеешь Виду, но... Независимо от ситуации с коронавирусом. Мне кажется, уже люди переболеют психологически, прежде всего, этой
0: проблемой. А мне что уже происходит?
2: Уже видно по тому количеству да,
0: людей, которые выходят на улицу и по количеству автомобилей, которые стали ездить по городу? Ну, я сегодня в пробочке постоянно. Вот, видишь, я а... тоже уже радуюсь пробкам. Вот кто мог подумать, правда? Но, тем не менее. Но это было мнение э, директора футбольного клуба Неси Алексея Ивахова. О- очень хочется, конечно, нам верить, что вот к началу лета, и не только футбол вернется, но и, в принципе, э- нормальная человек человеческая жизнь, да, со всеми ее там... Я
2: буду не против, если карантин еще продолжится, а футбол вернется. Нравится тебе, да? да.
0: Это? да. Я, я тоже, я получаю, честно, в некоторых случаях удовольствие, может, и, конечно, я... Что-то не, не то говорю, какой-то мазохист в, в, в определенном смысле. Но правда, мне, мне нравится то, что мы э, меньше пробок у нас стало в городе, допустим, да. Но это, это есть положительный момент. Да? Тебе,
2: и... тебе же не нравится, что есть коронавирус. Тебе нравится то, что какая-то новая ситуация в жизни. Безусловно. Коронавирус да. это большое. Отношение зло,
0: друг к другу, да, к мытью рук, там, к гигиене лично. Это тоже, тоже такой положительный момент, безусловно. Вот. Но мы все, конечно, ждем возобновления и футбольного чемпионата, и всех остальных. И теперь э, очередь пришла. Рэгби. На связи с радиостанцией Красноярск главный, многолетний рулевой, главный тренер и директор СК «Авангард» Александр Юрьевич Первухин. Александр Юрьевич, здравствуйте, добрый вечер.
5: Добрый вечер.
0: Добрый вечер. Александр Юрьевич, как мне представляется, ну, регбистам в этом плане должно быть чуть проще остальных, потому что у вас сезон успел закончиться и не успел начаться новый. Вам проще в этой ситуации, как вам кажется, или я ошибаюсь?
5: Ну, на мой взгляд, проще тем, кто уходит в заслуженную область. Это и хоккей, и баскетбол, и волейбол. То есть те, кто закончил чемпионат. А, и они на сегодняшний момент могут позволить тебе ожидать начала следующего. Ну, по крайней мере, даже с задержкой. А, вопрос другой, что регбисты, как и футболисты, ну, даже в отличие от футбола, регбисты провели уже 2,5-3 месяца очень большой базовой подготовки. И как раз в преддверии вот, 27 марта команда должна была выйти на игровой спор в Турцию, где должна была провести 4 матча. И вот сейчас на этом фоне, когда команда была вот-вот-вот вот со слюнями на губах, по большому счету, сейчас огнем в глазах, В этой теме было сказано, ребят, вперед, давайте, на домашний расклад.
2: Скажите, пожалуйста, вот, грубо говоря, в конце мая говорят, что сезон будет, да, и команда выходит, начинает тренироваться. А сколько времени понадобится, чтобы войти в боевую форму и начать чемпионат во все оружие? Ведь понятно, Ну? что от сидения дома не прибавляется никаких плюсов физической подготовки регбистов.
5: Это повтор подготовки. На сегодняшний момент мы можем констатировать о том, что мы... Ну, время двухмесячное потрачено По большому счету Ну давайте так, ни одна работа зря не проходит Но тем не менее Того, чего хотела команда достичь Она сейчас потеряла И на сегодняшний момент э, Разговор о том, что начать играть в июне там, Ну допустим В лучшем раскладе При середине мая начало всех, Это нереально Скорее всего июнь Это будет очередная претезонная Работа месяц-полтора, и середина июля это начало чемпионата. То есть по системе осень-весна, весна-осень, то есть мы проводим обычный чемпионат, хотя планировался в этом сезоне такой полуторно-сезонный вариант.
0: Федерация. Ну, Что говорит федерация, Александр Юрьевич? Какие новости, может быть, там что-то есть, какая-то конкретика, как-то поддерживают вас Ну,
5: Ну, какая вот сейчас, и у какой федерации сейчас может быть конкретика? Когда даже у правительства и Минспорта ее сегодня, российского, ее нет. Соответственно, и ни у одной федерации сегодня конкретики нет. Решение до 27 э, мая все прекращено. Э, В случае, значит, 15-17 мая э, новый календарь, новое расписание – Опять же, при лучшем раскладе.
0: А зарплата регбистов. насколько мне известно, у Рязани никакого не было. Это так? Получают в полном объеме, ребята, заработную плату?
5: На сегодняшний момент, март месяц, весь отработанный и реально отработанный. И на сегодняшний момент зарплата выплачивается в полном объеме. Что касается апреля и дальше, это вопрос очень серьезный, потому что, во-первых, бюджеты... Команд складывается из бюджета э, региона Плюс бюджеты спонсоров генеральных спонсоров Ни того, ни другого И в одной, и в другой части намечается Ну, если в генеральном спорте пока вопрос однозначно не решен (говорит) Уменьшение бюджета ожидается тоже, уже судя по предварительным письмам Минспорта.
0: Александр Юрьевич, Ну, но все-таки что-то положительное для себя в этой ситуации вы можете отметить? Ну, для себя, как для руководителя и для команды в целом. И как для человека. Да.
5: Нет, ну, во-первых, я хотел бы все-таки профессионализм игроков отметить, потому что на самом деле тренируясь сегодня в домашних условиях, на, причем тренировки достаточно тяжелые э, по видеоотзывам, по работе нашего, наших функциональщиков, которые да, встречаются с игроками. То есть работа проведена очень такая полноценная и ну, игроки на самом деле по профессионализм. Второй вопрос. Ну, сейчас, э, в Вопросе какой-то общей ситуации. Ничего положительного я в этой теме не вижу, потому что давайте так. Первое, это нужно пережить э, инфекцию, ее вспышку и так далее. А второе, на сегодняшний момент никто пока не понимает, что ждет э, страну, что ждет бизнес и в том числе и профессиональный спорт. Э, вот В каком объеме и как мы будем существовать и работать на сегодняшний момент это как Гадание на кофейной гуще реально.
2: У вас оптимистичный взгляд На будущее или больше пессимистичный?
5: У меня всегда оптимистичный взгляд Потому что было много разных Ситуаций у команды И мы из них выходили с честью И поэтому я И на самом деле любой мужчина Должен быть на мой взгляд оптимистом И строить для себя цели В любом раскладе для себя положительные. Поэтому надежда умирает последней, недаром сказано. И и опять же, девизом является, знаете, такой есть э, шаржи, в котором э, цапля глотает лягушку, практически полностью заглатывает, но лапа лягушки держит цаплю за шею, стискивает и не дает ее проглотить. Вот вот так надо биться до конца. этого девиз, который, вот я считаю, надо мужчине
0: Вот слова главного тренера десятикратных чемпионов России по регби, Александр Ильич Первухин. Александр Юрьевич, спасибо. Безумно скучаю по регби, по авангарду, по парням, по вам лично. Очень надеюсь, что... Да, да,
5: да. Да, это... Нас, не забывай, что в этом сезоне у нас должен быть новый бассейн, восстановительный центр. Это, это У... еще
0: один Да, безусловно. Уверен, все будет в самое ближайшее время. Спасибо большое. Спасибо. Александр Юрьевич Первухин, директор СК «Авангард» и главный тренер команды «Енисея Ну, вот, собственно, и все, что касается мнений руководителей красноярских спортивных клубов. Паш, ну, что тут можно сказать? Видишь... В принципе, ну, понятно, что все хотят, чтобы это быстрее разри- разрешилось, да, но э, оптимизм, по-моему, присутствует. Нам да. надо
2: стать не только лягушками, но и мышками, которые упали в кувшин с молоком. Надо сбить ментану, скушать ее и успокоиться. Все пройдет.
0: Да, вопрос времени, в этом нет никаких сомнений, но мы, конечно, э, желаем, скорейшего возвращения э, спорта на Красноярской арены, на российские, на, ми- на мировые. Ну, вот э, за сим, собственно, говорим вам большое спасибо за внимание. Да, вчера мог бы сыграть... Э, дома «Инисей» футбольный, но не сыграл против Хабаровского СК. Много чего еще не случилось, к сожалению. А может быть и к счастью. Время покажет в любом случае. Спасибо, что были с нами. Острая передача. Павел Катцин, Стас Орлов. Мы с вами увидимся, услышимся точнее в следующий понедельник. До свидания. Будьте здоровы.
1: В эфире была «Острая передача».